0: Samstags heißt es hier bei Sportradio 360. Wir lesen, wir lesen, wir lesen. Tolle Gäste. Einer, mit dem ich ganz oft auf der Tribüne, jetzt im Moment leider nicht mehr so oft zusammensitze, der auch die internationalen Interviews macht, der zudem für Sport 1 arbeitet und dann auch noch für die Welt schreibt, ist Olli Müller. Wann, bitteschön, lieber Olli, herzlich willkommen, hast du noch Zeit zum Lesen?
1: Ja, meistens im Urlaub und an äh, stillen Feiertagen. Ich lese leider nicht mehr so viel, wie ich es früher mal getan
0: habe, aber ab und an dann doch noch. Einer, der viel liest, der uns auch schon mal ein Buch ans Herz gelesen hat in der vorletzten Ausgabe, schreibt auch immer noch äh, selber, hat er letztes Mal auch schon darüber erzählt, über Kinderbücher Uli. Wann hast du noch Zeit, Uli Potowski, zum Bücherschreiben?
2: Zum Schreiben oder zum Lesen? Also zum Schreiben. Ist, <lacht> Nein, ich glaube, dass man äh, immer Zeit hat, wenn man es wirklich will, A, zum Lesen oder B, zum Schreiben. Ich mache das aber meistens so, dass wenn ich ein Buch schreibe, ich einen ja, gewissen Zeitraum mir freischaufle, was jetzt in diesem Jahr schwierig ist oder gar nicht möglich ist. Aber sonst war es ja so, dass Anfang Januar bis Ende Januar kein Fußball in den Stadien gespielt wurde, weil einfach Pause war. Dann habe ich mich irgendwo hingesetzt und das war meistens an einem sehr schönen Ort. Und ich schaffe es eigentlich, ein Kinderbuch so in 14 Tagen zu schreiben. Die Zeit brauche ich dafür dann geht es zum Lektor, der guckt dann mal drüber und äh, dann werden noch mal ein paar Verbesserungen vorgenommen. Das ist immer nötig, aber viel mehr als ja, drei, vier Wochen dauert der gesamte Prozess nicht.
0: Thomas Böker vom Kicker ist bei uns. Der weiß auch, Uli, dass du einen Podcast auch noch betreibst, Herz, Seele, Ball. Auch so ein Ding, was dir sehr am Herzen liegt. Und das ist ja sicherlich auch was für den Thomas, weil der hört eben mehr.
3: Als er liest. Warum? Ja, ähm, weil ich, äh, ja, Uli hat es eigentlich richtig gesagt, das ist so ein bisschen anklagend. Wenn man die Zeit finden will, dann, dann kann man auch lesen. Trotzdem ähm, habe ich für mich beschlossen, doch jetzt in letzter Zeit deutlich mehr zu hören, ähm, einfach weil es äh, ja im Auto äh, kommt man damit weiter und so weiter und, und die, die äh, ja, irgendwie hat man dazu öfter die Gelegenheit, sagen wir mal so. Und deswegen bin ich eigentlich äh, mittlerweile ein größerer Fan vom, vom Hören. Und äh, ja, da werde ich aber dann gleich bei meinem Buch auch noch was zu sagen.
0: Kannst du denn, wenn du jetzt über dein Buch sprichst, kannst du denn komplett zuhören? Auch wenn mal rechts neben dir irgendjemand Nettes im Auto sitzt oder wenn die Ampel vorher rot wird?
3: Ja, also wenn jemand neben mir im Auto sitzt, dann äh, nehme ich schon darauf Rücksicht, was, was der der oder diejenige dann macht. Also äh, das Buch höre ich dann meistens eigentlich, wenn ich alleine bin. Also äh, dementsprechend äh, richte ich mich danach und wenn ich alleine bin, dann höre ich dann doch tatsächlich eher das Buch als Radio im Auto.
0: Dann leg mal los, weil äh, das Buch, über das du sprichst, ich glaube, da fahre ich dann doch irgendwie ein paar Tage am Stück durch die Gegend.
3: <lacht> ja, vor allem bei der ganzen Reihe. also. Es geht um ähm, die Reihe, ähm, die sich um den äh, ja, Privatdetektiv Cormoran Strike äh, dreht. Ähm, die Autorin eigentlich, die sich dahinter verbirgt, ist äh, J.K. Rowling, also die Harry Potter äh, Meisterin. Und ähm, sie schreibt aber hier unter dem Pseudonym äh, eines Mannes, äh, Robert Galbraith. Und ähm, ja, das Ganze spielt in London. Und allein schon, wenn man wenn man äh, öfter in London ist oder war, dann, dann wird man sofort reingezogen in das Buch, weil eben tatsächlich, oder in die Bücher, es ist, ist eine Reihe mit fünf Bänden, ich bin gerade beim dritten, ähm, weil man immer wieder in verschiedene Ecken von London geführt wird und die Stadt so vielschichtig wie die Stadt ist, äh, in all ihren Facetten, äh, sowohl äh, kultureller als auch sozialer Art, als auch sportlich übrigens, äh, der besagte Privatdetektiv dort, äh, der Held der Reihe, Cormoran Strike, ist äh, auch noch Arsenal-Fan, der ist nicht so unbedingt meins, aber gut, auf jeden Fall kommt das da auch nicht zu kurz. Und ähm, ja, es sind halt äh, spannende, sehr spannende Fälle, auch, auch wie gesagt mit, mit Tiefgang. Und was mich besonders äh, begeistert daran, ist eben Hörbuch in dem Fall, das kannst du auch bestätigen, Christian, ähm, Dietmar Wunder als, als Sprecher, als Leser ist herausragend. Und ähm, das ist dann nochmal ein doppelter Genuss, zum einen die Geschichte und zum einen ihm, ihm zuzuhören, und das ist einfach großartig. Wer ihn nicht kennt, das ist die Synchronstimme äh, des noch amtierenden James Bond, äh, Daniel Craig. Und ähm, ja, dem, dem muss man einfach, äh, da wird man einfach in den Band gezogen. Und ähm, ja, die Geschichten sind, sind halt klassische äh, Thriller-Krimis, aber wie gesagt auch mit, mit Themen dahinter, äh, die äh, ja verschiedene Branchen dann auch äh, beleuchten, äh, in denen das Ganze dann eben gerade spielt. Und von daher sehr, sehr spannend. Natürlich dann auch mit auch mit einer Randgeschichte zwischen ihm und seiner seiner äh, Assistentin. Äh, eigentlich ja ist sie verlobt, aber man hofft dann die ganze Zeit eigentlich, dass sie sich trennt, dass die beiden zusammenkommen und so weiter. Also ein bisschen Herz fürs Herz dann auch noch außenrum. Also von daher kann ich wirklich nur sehr empfehlen die Reihe. Ich bin wirklich selber gespannt ähm, auf, das, auf den fünften Band. Noch bin ich, wie gesagt, mitten im dritten. Der fünfte Band wird 32 Stunden gehen, das Hörbuch. Also ähm, das Buch ist, glaube ich, annähernd 1000 Seiten äh, dick und äh, dementsprechend, wer ganz viel Zeit hat, kann das natürlich auch gerne lesen. Aber dem entgeht dann wiederum Dietmar Wunder.
0: Aber das finde ich wiederum Wahnsinn. Das ist ja wie bei Harry Potter auch. Da freust du dich. Den ersten hast du bei 400 Seiten aus und dann legen sie und legen sie immer noch nach. Also ich schiebe jetzt zum Beispiel Don Winslow, den letzten aus der, aus der Kellersaga vor mir her, weil das 1000 Seiten hat. Also ich schluck ja immer bei,
3: bei 1000 Seiten. Kein Problem? Nee, ja, also wie gesagt, dadurch, dass ich diese 1000 Seiten in 32 Stunden ummünze, ist es dann kein Problem. Da freue ich mich drauf. Aber und, und auch die Geschichten, zumindest jetzt Band 1 bis 3, werden nicht schlechter. Also es gibt ja Fortsetzungen, wo man dann spätestens beim dritten Teil sagt, komm, hättest es mal beim ersten belassen, aber das ist ja absolut nicht so. Der erste Teil heißt äh, Der Ruf des Kuckucks und äh, zum Beispiel, also den kann ich besonders empfehlen und wer den gehört oder gelesen hat, äh, der möchte die anderen dann automatisch auch äh, äh, sich zur Gemüte führen und da ja, wünsche ich wirklich viel, viel Spaß dabei, ist ein echter Genuss. Wir brechen runter von 1000 Seiten, gehen wir auf
0: 52, genauer gesagt auf zweimal 1952. Uli, dein Jahrgang, dein Buch, dein Thema.
2: Ja, das ist immer ein bisschen merkwürdig, wenn man über ein eigenes Buch spricht. Aber natürlich möchte ich, dass viele Menschen das lesen. Das ist ganz legitim, wenn man sich die Mühe macht und ein Buch schreibt. Das habe ich zusammengeschrieben mit Wolfgang Bosbach, dem bekannten CDU-Politiker. Und der Gedankengang war eigentlich ein sehr einfacher. Ich habe Wolfgang mehrfach getroffen, zufällig bei irgendwelchen Talkshows und keine Ahnung. Und irgendwann haben wir dann festgestellt, ja, wir sind beide Jahrgang 52, aber unser Leben ist trotzdem sehr unterschiedlich gewesen. Er aus einem gut bürgerlichen Haushalt in der Nähe von Köln, aus Bergisch Gladbach. Ich dagegen aus einer Arbeiterfamilie in Gelsenkirchen. Er in einem schönen, beschaulichen Haus groß geworden. Ich äh, mit zwei Geschwistern auf 60 Quadratmetern. Er hat sehr früh zur CDU gefunden. Ich war eher mit 14, 15, 16. Bei Rudi Dutschke und Ho Chi Minh, auch wenn ich davon keine Ahnung hatte, aber ich fand das einfach viel toller. Und äh, so haben wir unser Leben nebeneinander gelegt und geguckt, wo waren wir beispielsweise, als John F. Kennedy ermordet wurde. Haben wir damals schon darüber nachgedacht, was das bedeutete? Wie war das mit der Kuba-Krise? Ja, auch daran haben wir uns schon erinnert. Oder an den Bau der Mauer. Und äh, so sind wir durch im Grunde genommen 65 Jahre deutsche Geschichte gegangen. Und es ist ein Buch mit äh, vielen Geschichten, weil wir das natürlich alles sehr persönlich erzählt haben. Das muss man sich jetzt nicht so als Fließtext vorstellen, sondern größtenteils ist das eine Rede und eine Gegenrede. Da geht es dann auch um Erziehung, um Musik, um die erste Freundin, um berufliche Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Und dann gibt es aber rechts und links auf den Seiten immer die Einordnung dazu, die geschichtliche Einordnung und so kann man fast sagen, das ist wirklich ein Buch der deutschen Geschichte mit ganz, ganz vielen persönlichen Erinnerungen. Und sei es dann natürlich auch an, an Fußballspiele, weil Wolfgang Bosbach ist ein Fan des ersten FC Köln, e -Schalker, da hat man schon so sein Schicksal zu tragen. Und dann erinnern wir uns natürlich an das WM-Endspiel 1966. Übrigens sehr witzig, wenn man sich daran zurückerinnert, als äh, das äh, berühmte Wembley-Tor fiel, hat der damalige Kommentator, ich glaube, sieben oder acht Minuten lang nicht gewusst, dass es Jeffrey Hurst war. Aber das waren natürlich ganz andere technische Voraussetzungen. Man kommentierte Fußballspiele von winzigen Monitoren ab. Und äh, wer selbst mal im Wembley-Stadion gewesen war, oben auf den Presseplätzen, ich durfte das erleben, im alten Wembley-Stadion wohlgemerkt. Da sitzt du 100, 120 Meter weg vom Spielfeld. Und, und solche Dinge sind uns eingefallen. Wo hast du das Spiel gesehen? Wie hast du das empfunden? Und äh, ja, wie gesagt, so äh, ist es ein, eine wirklich sehr, sehr logischerweise autobiografische Geschichte, auch mit vielen Fotos versehen, auch mit vielen lustigen Fotos, beispielsweise äh, auch natürlich aus meinen Anfängen bei, bei RTL, dass ich ja für viele Leute ein echter Kulturschock war und der Spiegel sich sogar damit beschäftigt hat, darf so ein Fernsehmoderator überhaupt aussehen, weil ich aussah wie, wie Mark Bohlen von T-Rex, und äh, ja, so, so ist es wirklich sehr spannend und, und auch Erinnerungen an, an tragische Tage, 11. September zum Beispiel, als die Welt stillstand und wir alle nach New York schauten. Aber ich zum Beispiel an diesem Abend dummerweise zu einem Fußballspiel geschickt wurde von Schalke 04 und äh, RTL hat um 22.15 Uhr die Berichterstattung aus New York beendet. Und Peter Klöppel sagte dann ganz laissez-faire und jetzt meldet sich Uli Potowski aus der Arena auf Schalke, wo die Schalke heute Abend gegen einen griechischen Verein in der Champions League spielen. Und das sind so Momente, die du in deinem Leben natürlich nicht vergisst. Und Wolfgang erzählt dann auf der anderen Seite, wo er das alles erlebt hat. Und er erzählt sehr intensiv aus seiner Zeit, als er mit Helmut Kohl sozusagen Zimmer an Zimmer wohnte. Das war so eine Art Wohngemeinschaft. Und ja, so, ist, so finde ich ein sehr. Amüsantes, aber auch nachdenkliches Buch entstanden, was unser Pech im Moment ein bisschen ist, aber da haben viele Menschen noch viel mehr Probleme mit. Wir haben das Buch im März vergangenen Jahres veröffentlicht und alle unsere Lesungen, die gebucht waren, nämlich 47 an der Zahl, sind bis auf eine einzige Veranstaltung ausgefallen. Aber ich kann guten Gewissens sagen, wie eine Veranstaltung, die stattgefunden hat, die war schon bemerkenswert und das war sehr schön, wenn man so vor, ja, da waren auch nur 50 Leute zugelassen, wenn man vor 50 Menschen all diese Geschichten erzählt und Wolfgang ist ein interessanter Typ und hat viel zu erzählen, erzählt das auch auf, auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise und wenn man dann mit Menschen zusammenkommt, die zum Teil auch vielleicht Zeitzeugen waren und wieder mit Jüngeren gemischt werden, da kommt schon eine interessante Diskussion zustande. Und das ist eigentlich die Grundlage zu diesem Buch 52. Ein Jahrgang, aber dennoch zwei Leben.
0: Welche Geschichte hat dich am meisten gepackt?
2: Also von Wolfgang Bosma hat mich eigentlich am meisten gepackt, wie er der war ja früher Einzelhandelskaufmann, das muss man sich mal vorstellen, er hat in einem Supermarkt gearbeitet und hat Regale gefüllt. Und wie er sich da rausgearbeitet hat und wie er dann auf dem zweiten Bildungsweg all das geschafft hat, was er letztendlich geworden ist. Er hat natürlich ordentlich studiert, er ist ja auch Rechtsanwalt. Und wie er das gemacht hat, so alles, ja, ich will nicht sagen nebenbei, das wäre ein, ein unfaires Wort, aber wie er das geschafft hat, das alles zu koordinieren, und mit viel Fleiß, äh, tagsüber im Supermarkt, abends in der Abendschule, politische Bildung, äh, das, das ist schon sehr imponierend, wenn man das mitbekommt. Und wenn ich das dann mit mir vergleiche, ich habe immer viel Glück gehabt. Ich bin einfach immer irgendwo hingegangen, und sei so es 1970 damals zu Radio Luxemburg, und, und habe dann da gefragt, könnt ihr einen, einen Radiosprecher gebrauchen, der nachts äh, DFT, DOSI, Bikimik und Titsch ansagt. Und äh, durch viele Zufälle hat das funktioniert. Und dann... Jahre später, 1984, sprach mich dann jemand von RTL Plus an und sagte: Wir machen Fernsehen. Hast du nicht Lust, Fernsehen zu machen? Und ich hatte erst keine Lust, bin dann aber nach Luxemburg gefahren und muss sagen, die ersten, ja, so sechs, sieben Jahre meines Lebens als, als Fernsehmensch bei RTL Plus waren beruflich betrachtet dann auch mit die schönsten Jahre in meinem Leben, weil wir da einfach, Christian weiß das auch ganz gut, weil wir da einfach alles ausprobieren konnten. Also um hier ein bisschen Neid aufkommen zu lassen. Wir hatten von 1984 bis, bis 1990 auch noch Eurovisionsrechte, dann sind wir einfach auf den Gedankengang gekommen. Lass uns doch das englische Pokalendspiel samstags übertragen. Und wir haben dann tatsächlich das englische Pokalendspiel bei RTL+ übertragen dürfen. Und so bin ich in den Genuss gekommen, das dreimal machen zu dürfen. Das Endspiel um die Fußballweltmeisterschaft in Mexiko. Da haben wir parallel zum ZDF das Endspiel gegen Argentinien übertragen. Und ich war als One-Man-Show. In Mexiko 14, 17 Tage lang, um von dieser Weltmeisterschaft zu berichten. Also, das sind natürlich alles glückliche Momente gewesen. Und im Gegensatz zu Wolfgang, der sich das alles hart erarbeiten musste, habe ich das oft ja fast geschenkt bekommen.
0: Einmal durchatmen. Olli, jetzt habe ich gemerkt, dass ich vorhin bei der Aufzählung was vergessen habe und schon ist sie da. Radio haben wir auch vergessen, bei dir zu erwähnen. Dich habe ich hab mich auch mal getroffen, 2.6 bei der WM ja. in, in Deutschland. Kannst du diese Faszination fürs Radio, wenn wir denn ja auch bei einem, bei einem Audioprodukt sind, auch so nachvollziehen? Ja, total. Also ich habe als Radiomann angefangen und ich
1: mache auch ähm, immer noch Radio, zwar nicht mehr so häufig, äh, weil ich auch andere Sachen mache mittlerweile. Aber äh, Radio ist ein fantastisches Medium, es ist ein unheimlich direktes Medium und äh, so ein bisschen äh, geht es mir da auch wie Uli, weil in der Zeit, als ich angefangen habe, äh, allerdings äh, mehrere Nummern kleiner als, als Uli Potowski, als in Nordrhein-Westfalen äh, private lokale Rundfunksender erlaubt worden sind, das war Anfang der 90er Jahre, da war es, auch ein bisschen so wie das, was Uli gerade geschildert hat. Man kam dahin, man hat sich vorgestellt und wenn man dann das Glück hatte, dass man einen Chefredakteur gefunden hat, der zu einem gesagt hat, ja mach mal, probiere dich mal aus, dann durfte man das auch machen. Also wir haben ganz abenteuerliche Dinge damals gemacht aus heutiger Sicht. Wir äh, haben mit äh, C-Netz Mobil. Telefonen versucht, DFB-Pokalspiele zu übertragen. Das hat sich so angehört, als ob man sich ungefähr von irgendeiner erdnahen Mondumlaufbahn gemeldet hatte. Zwar, aber äh, dadurch, dass man viel ausprobieren konnte, viel live machen konnte, war es auch eine perfekte Schule für alles, was danach kam. Also das war eine fantastische Zeit, von der ich auch sehr profitiert habe, weil äh, du kannst ja nur was lernen, wenn dich jemand machen lässt. Und damals war das halt noch so. Und ähm, ich bedauere eigentlich die Kollegen, die eigentlich erst Jahre später in, in, in generell in, in die Medienwelt gekommen sind, wo vieles schon sehr stark strukturiert war, wo es dann auch sowas wie Formatradio gab, wo man äh, also nicht überziehen konnte. Also ich werde nie vergessen, eine meiner ersten Live-Einblendungen, Pokalspiel, Bayer-Uerding gegen Rot-Weiß-Essen. Und ich habe gesagt, ich bin jetzt gleich leicht drauf und ich habe... Angst gehabt und habe sofort losgelegt und ich war gar nicht mehr zu bremsen. Der Moderator musste mich unterbrechen und hat dann dummerweise, nachdem er die Musik eingespielt hatte, die Nächste vergessen, unsere Mikrofone zuzuziehen und dann war dann über den Sender zu hören, wie ich gesagt habe, oh, scheiße, Ernst, ich glaube, ich war zu lang. ne? Und ähm, Ernst Thoman, der damalige Moderator, hat tatsächlich geantwortet, auch das gegenüber den Sender. Nee, nee, Olli, macht dir keinen Kopf, wir machen hier eine legendäre Sendung. Das waren wilde Zeiten, aber wunderschöne Zeiten.
3: Du warst auch bei Duo 91.2, oder?
1: Ja, ich habe allerdings meine ersten Gehversuche im Radiobereich waren bei Radio M lippe in ah. Gelsenkirchen, weil damals der damalige Sportchef Ernst Thomann, den kannte ich wiederum vom Reviersport und da habe ich dann angefangen. Und äh, bei Radio 91.2, wie gesagt, damals hieß es Do 91.2, da hatte man den, das Städtekürzel und die Frequenz noch mit drin. Da habe ich dann damals meine erste Festanstellung gehabt und ja, konnte da die tolle Zeit miterleben, wo Borussia Dortmund dann so Mitte der 90er unter Ottmar Hitzfeld so richtig durchstartete, bis hin zu dem Champions League-Gewinn damals.
3: Genau, da habe ich dich also, da ich dich gehört, äh, noch damals, als ich noch in NRW gewohnt habe. Das war großartige, nicht, schöne ja, Zeiten. Ja, 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 auf jeden Fall. Es gibt auch, es gibt auch ähm, eine ganz witzige Verbindung übrigens zu Uli Potowski. Ich weiß nicht, Uli, ob du dich daran erinnerst. Wahrscheinlich nicht. Du warst mal in einem Gymnasium in Schwerte zu Gast und ich war damals ähm, noch dort Schüler und war bei der Schülerzeitung ja, und durfte mehr oder weniger mit dir durchs Programm führen. Du warst der Ehrengast äh, und du hast über RTL und Journalismus erzählt und ich war furchtbar nervös, aber nach zwei Sätzen hast du mit dieser Nervosität, ich glaube, ich war damals 15 oder 16 genommen. Also das war unsere erste äh, und, glaube bisher auch einzige Begegnung. Der Producer <lacht> ja hört
0: aufmerksam großartig. zu und es <lacht> gibt ein Daily nach dem anderen hier. Es gibt die Musiksendung Sonntags mit Andreas Renner, es gibt bald Ich treffe meinen Star, es gibt Bücher, Bücher ohne Ende. Olli, bist du ähm, durchs Radio zur Liebe der Musik gekommen, sprich, äh, du merkst, worauf ich hinaus will. Ich ja. möchte zu deinem Buch kommen.
1: Nein, das hat äh, mit meinem Beruf und auch mit meiner Radiozeit äh, gar nichts zu tun, ich bin immer schon äh, großer Musikfan gewesen, äh, großer Rockfan gewesen, also mit dem Schwerpunkt auf Hardrock und Heavy Metal sogar, aber nicht nur ausschließlich, war da nie Dogmatiker, sondern äh, ich höre auch Soul und Blues sehr gerne und äh, deshalb bin ich äh, auf dieses Buch über das ich vielleicht ein bisschen sagen kann, gekommen. Es ist eine Musikerbiografie, äh, geschrieben von äh, Mitch Ryder, äh, einem ja, Rock-Soul-Bluesänger. So ganz klar kann man das bei ihm nicht sagen. Sie heißt Devils and Blue Dresses, also Teufel und blaue Kleider. Und äh, ich bin einfach auf dieses Buch gekommen, weil ich Fan von ihm bin. Das Buch ist 2011 erschienen, 2015 gab es dann auch eine deutsche Übersetzung. Ich würde aber das Original empfehlen, das ist einfach authentischer. Mitch Ryder, die Jüngeren werden ihn vielleicht nicht kennen. Er wurde mal das Nebelhorn von Detroit genannt, weil er eine unglaublich kräftige, voluminöse Stimme hat. Und ja, er hat ein mehr als bewegtes Leben größtenteils geführt, ist mittlerweile 75 er ist wie gesagt aufgewachsen in Detroit, der Stadt der amerikanischen Autoindustrie in einer Zeit äh, großer sozialer Spannung und Unruhen und äh, das Buch nimmt uns ein bisschen dahin mit, schildert die Probleme, die sein Vater hatte, der hat erst bei General Motors gearbeitet, dann wurde er arbeitslos und es schildert auch die Zeiten von ja, heftigen Arbeitskämpfen, wie man sich das heute gar nicht mehr vorstellen kann, wenn wir an so eine Art Verdi-Streik denken, Damals gab es halt noch richtige Turbokapitalisten auf der anderen Seite, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, aber auch Gewerkschaften, die teilweise zu sehr radikalen Mitteln gegriffen haben. Diese Teamster-Gewerkschaft, angeführt von Jimmy Hoffa, der hatte wiederum Kontakte in Mafiakreise und bei diesen Arbeitskämpfen, da gab es fast regelmäßig Verletzte, teilweise auch Tote, es war auch eine Zeit der großen Rassenunruhen, damals speziell in Detroit. John Lee Hooker, diese große Blues-Legende, einen Song darüber gemacht, der hieß The Motor City is Burning, also die Motor City brennt. Äh, gleichzeitig war es aber auch die Zeit äh, eines musikalischen Aufbruchs. Ähm, damals gab es äh, das sogenannte Motown-Label, das war das erste Record label in den USA, das schwarzen Blues- und Soul-Künstlern sowie Arisa Franklin, Stevie Wonder, Marvin Gaye und vielen anderen mehr zum Durchbruch verholfen hat. Also Detroit war damals musikalisch gesehen echt die Hauptstadt der USA. Auch die Hardrock- und Punkbewegung entstand dort. Bands wie MC5, äh, wahrscheinlich die früheste Punkband aller Zeiten, aber auch Iggy and the Stooges, die kamen aus Detroit. Alice Cooper hat mal gesagt, der kam ja aus New York, aber wenn du irgendwie was werden wolltest in der amerikanischen Musikindustrie, dann musstest du nach Detroit ziehen. Und über diese spannende Zeit berichtet halt dieses Buch. Und Mitch Ryder selbst hat zwei Karrieren gemacht. Eine als Teenie-Star, daher auch der Titel »Devil with a Blue Dress« war sein erster Hit von 1965. Er galt als riesengroßes Talent damals. Äh, und das fing auch sehr vielversprechend an. Aber dann ab den 70er-Jahren, da drohte er an sich selbst zu scheitern. Er nahm so ziemlich alles an Drogen, was man kriegen konnte. Er wurde unzuverlässig. Die Plattenfirma ließ ihn fallen. Und das Buch äh, offenbart mehr als nur einen Blick in den Abgrund. Also, Mitch Ryder hat nicht nur seine Karriere ruiniert, der war wirklich ganz unten. Dann wiederum gab es ein Schlüsselereignis, was seine Karriere gerettet hat und auch ihn selbst im Oktober 1979. Und da bin ich dann auf ihn gestoßen. Ähm, er hat einen Live-Auftritt gehabt in der legendären WDR-Rocknacht in der Essener Grugerhalle. Dazu muss man wissen, das war damals ein Riesenereignis, ein Straßenfeger. Ich als Teenager habe das zu Hause geguckt, wenn meine Eltern es mir erlaubt haben mit internationalen Top-Rock-Künstlern. Mitch Ryder war ein Notnagel. Eigentlich wollte man Bruce Springsteen haben, aber der hatte abgesagt. Man musste einen Ersatz her. Dann hat man Mitch Ryder einfliegen lassen. Er schildert das so, er sei Donnerstags in Essen angekommen. Der Auftritt war aber erst samstags nachts um zwei und dann hätte man in irgendein Hotel ihn geschickt und dann hat er nichts zu tun gehabt, hat sich gelangweilt und hat quasi drei Tage durchgetrunken. Er schien dann in einem infernalischen Zustand, samstags nachts um zwei in der Grugehalle, dass die Verantwortlichen schon ernsthaft überlegt hatten, ihn gar nicht auf die Bühne zu lassen. Er ging dann trotzdem raus und äh, wie der Teufel es will, er spielte das Konzert seines Lebens, an. unfassbar intensiver Auftritt, äh, großartig. Er selber spricht davon als sein Full Moon Auftritt, sein Vollmondkonzert. Er sagt, ich kann mich zwar nicht mehr genau daran erinnern, aber ich bin irgendwann am anderen Nachmittag wach geworden und war auf einmal in Deutschland eine große Nummer, hatte weitere Fernsehanfragen, Konzertanfragen und das zu einem Zeitpunkt, wo er quasi in den USA erledigt war. Und er sagt bis heute, ich bin Deutschland unendlich dankbar, weil ohne Deutschland würde es nicht nur den Künstler mit Ryder, sondern auch den Menschen mit Ryder nicht mehr geben. Und äh, seit dieser Zeit äh, tourt er seit mittlerweile 40 Jahren jeden Winter durch Deutschland, tritt in kleinen Clubs auf. Er hat auch mal eine Zeit lang in Deutschland gelebt. Er spielt äh, mit einer Bluesband aus der ehemaligen DDR zusammen namens Engerling, ist ein fantastischer Musiker. Und äh, ein Mensch, der sehr, sehr viel, sehr viel Interessantes, äh, Schönes und weniger Schönes über sein Leben zu berichten hat. Ich bin sehr großer Fan von ihm und hoffe, wie gesagt, er ist mittlerweile 75, dass ich, wenn diese Corona-Zeit irgendwann vorbei ist, noch mal die Gelegenheit habe, ihn live sehen zu können. Also seine Konzerte sind sicherlich noch besser als sein Buch, aber sein Buch ist auch
0: nicht schlecht. Drücken wir mal die Daumen ähm, in Sachen corona ich habe bei dem Buch, was ich jetzt noch ganz kurz hinten raus anstelle, weil wir ein bisschen ins Quatschen gekommen sind, aber ihr könnt auch alles über grünes Öl dann freitags bei mir auf Facebook nachlesen. Also müsst ihr noch einmal zurück einen Tag. Äh, grünes Öl von Ben Rivko. Ich habe erst gedacht, da geht es nur äh, um, um genmanipulierte Algen, woraus du dann halt äh, umweltfreundliches Benzin herstellen kannst. Nee, letztlich geht es dann leider äh, auch um, um Viren- um Bioterrorismus, also um Umweltterrorismus und ähm, das Spannende ist wirklich daran, dass der Autor, der ist eigentlich Jurist und berät Firmen, weil er immer wieder auf der Suche nach neuen Technologien ist, die er dann auch vermarkten kann, ähm, berät dann halt Start-up-Unternehmen und wenn es dann halt richtig spannend wird, eben bei Biowaffen und so weiter, sind natürlich dann auch ganz schnell die Geheimdienste involviert. Also das ist ein Krimi, er selber schreibt am Ende, äh, mein Buch ist nur Fiktion. Hoffentlich, glaube ich nicht. Also letztlich weiß er selber, dass das, was er eigentlich da ähm, als, als Thriller gedacht hat und als Geschichte, dass äh, die dann doch wahrer geworden ist, als er es wahrhaben wollte. Er wollte zum Beispiel nie schreiben, dass die Welt stillsteht, weil er sagte, ich will den Leuten keine Angst machen. Ja, und dann ist die Welt halt ja so oder so zum Stehen gekommen. Ich bedanke mich bei euch. Thomas, was nimmst du mit aus dieser Runde?
3: Ja, vor allem das äh, 52-Buch. Also ich ich habe davon ähm, schon auf Facebook von Uli einiges äh, gesehen, dass er dazu einiges mal gepostet hat. Das hat mich ähm, ähm, da schon interessiert und jetzt noch mehr. Also ich denke, das ähm, ist das, was mich am meisten anspricht. Und Uli schwenkt um von Schlager auf Heavy Metal. Naja,
2: ich bin ja jemand, der immer alles gehört hat, Christian. Und natürlich kann ich auch was mit Mitch Ryder anfangen. Aber viel mehr noch, als Olli gerade erzählt hat, von äh, Tamla Motown. Das war wirklich ein legendäres Label. Und mir sind dann da noch so Künstler eingefallen wie Edwin Starr oder die Temptations. Großartige Musik.
0: Dann danke ich euch allen, lieber Olli, lieber Ulli, lieber Thomas. Nächste das Woche dann... In der fünften Ausgabe geht es dann wieder mal um einen Thriller. Ein urkomisches Buch, ähm, die New York Times hat drüber geschrieben. Ein Skorpionstachel, dessen Stich man nicht vergisst. In diesem Sinne, tschüss. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!